0: Bienvenidos al podcast número 53 de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica. Este podcast eh, tiene como título Somos Personas y esto tiene que ver mucho pues, con la realidad que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus y, y es que para nosotros poder de una forma u otra humanizar la relación con el cliente tenemos que conocer al cliente como persona no como prospecto, no como contacto, no como cookies, no como una transacción, no como una cuenta, no como una actividad, no como un clic, no como una oportunidad, no, no como este, eh, un carrito abandonado eh, en el e-commerce. Tenemos que realmente conocer quiénes son esos consumidores y clientes. Esto es base, esta, este podcast es a base pues, de una presentación que tuve placer al principio de este año eh, de dar a, a una clase de, de mercadotecnia eh, en, la, en la, a la Universidad de Anahuac en México sobre qué implica todos estos modelos que estamos viendo hoy en día de, de acercarnos pues, a, al cliente, al consumidor. Y digo todos estos modelos porque eh, hay varios allá afuera que son muy conocidos. ¿no? El modelo de B2B, Business to Business, el modelo es B2C, Business to Consumer, el Direct to Consumer, okay, D2C, okay, y a base si lo juntas estos tres, pues por ahí estamos hablando, pues el People to People, el, el Human to Human, okay, donde pues estamos viendo que sí tenemos una forma ahora pues, de, de empezar a comunicarles y a venderles pues, a todos estos clientes y o consumidores. Eh, la presentación pues la voy a poner, la tengo en SlideShare, la, la voy a poner en, en el enlace de, del blog y, de, y del podcast, ¿no? Eh, y para contar un poquito de historia y si nos ponemos a, a pensar un poco de lo que viene siendo el mundo de, de, de CRM. El CRM pues nació como un proceso de telemarketing, de Salesforce Automation, ¿no? Eh, y eso nos llevó, pues, que tradicionalmente, pues, si no eres una empresa que estaba vertical en aquellos tiempos, Civil, Clarify, Bantiff, que vendían este, su, 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 soluciones de CRM también verticales, pues, para lo, lo, los telcos y los bancos. Eh, el mundo de B2B, pues, siempre ha sido, pues, yo te toco en la puerta, te llamo por teléfono y trato de venderte eh, el producto, ¿no? a Twitter como empresa y el mundo de B 2 C pues era un mundo mucho de telemarketing no de ahí salieron pues los famosos do not call list, no eh, pero ya sé, ese ese proceso de telemarketing ese proceso de televenta pues ya 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 es historia no este es un canal más eh, y ahora pues desde que nacieron pues este, los portales de los Yahoo y por ahí seguimos con Google y, y llegamos pues a, a las redes sociales con Facebook y Twitter, pues ya sabemos que eh, nosotros pues somos, dejamos nuestras huellas digitales, ¿no? Y por ello he dicho varias veces y me han, este, eh, eh, me han puesto esta, este, esta, esta cita en varios lugares que yo he mencionado que o sea, nosotros ya no somos cookies, somos personas. Y otra que digo de vez en cuando es que, nosotros tenemos que convertir las, las conversaciones en, en las redes sociales, en las comunidades, en transacciones, conociendo pues quién es esa persona. Y los que me han seguido a mí por, por muchos años saben que yo soy muy pues, enemigo de esto de hablar de prospectos o del objeto de prospectos dentro de los CRM. Y vamos a hablar un poquito hoy qué significa realmente pues que, porque somos personas. Bueno, somos personas porque hoy en día en las redes sociales pues, nos podemos identificar Okay. Eh, eh, en los canales digitales y no digitales nos podemos este, identificar como, como parte de una familia, este, pues son, tenemos amigos, ¿no? soy jefe de un departamento de una empresa, director de una empresa, este, eh, soy el miembro de un club de libros, eh, toco en la banda de rock indie, eh, compro en Amazon, tengo N direcciones en Amazon, Le compro a mis amigos en Amazon, eh, escucho música en, en Spotify, Estoy en las redes sociales como Anónimo o, o estoy Batman o Robin en las redes sociales. O sea, tengo diferentes identidades, no diferentes personas. no Y, y yo como consumidor o cliente puedo estar en N tipo de, de personas, varias personas, segmentos a audiencia, dependiendo por los productos que yo estoy consumiendo. no Y eso es bien importante porque ya eso refleja que o sea, mi vida del día a día, yo no soy... O sea, no, no, no es una vida que es lineal, es muy variable, demasiada variable, ¿no? Y tú, pues como empresa, tienes que estar seguro que, que me tienes que conocer, ¿ok? Este, me tienes que conocer y, y tienes que estar seguro de que utilizas esos datos para mi beneficio, no para el beneficio tuyo como empresa, pero para mi beneficio. Y los CRM hoy en día, los sistemas de ERP, no tienen ese modelo de datos, o eres un prospecto. O eres un contacto con un correo electrónico solamente, dos direcciones. ¿ok? Tienes que tener una cuenta, no, no puedes tener dos cuentas. Eh, tienes que estar seguro que sepas quién tú eres a nivel de consumidor porque a lo mejor tienes como otro tipo de, 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 de objeto o registro en la base de datos. O cuando pasas al sistema de, de, de manejo de órdenes, pues el sistema de manejo de órdenes te pone a ti, pues, como un build to un chip to, pero no, te, no, no mantiene a tu familia como son de, de uno a, a muchos. Eh, o, o en la orden de compra, pues, este, este, te tienen a ti como el comprador, pero a la persona que va a recibir la factura, pues la ponen en los comentarios. Ven que no hay un modelo de datos, ok. Y no sé cuántos de ustedes han utilizado, pues, los, los Shopify los Salesforce, eh, los QuickBooks, ¿no? Eh, eh, todos estos CRM, pues vienen con un sistema legacy de modelo de datos, ¿no? Todos, todos. A menos que tengas que tengas algunos que estén verticalizados, ¿no? Y por eso que ha nacido, que más adelante vamos a hablar en detalle, toda esta industria ahora de Master Data Management, Consumer Data Platform, Data Management Platform, ¿no? Y es porque hay una carrera de saber cuál es ese, ese consumer 360 y saber quién tú eres, ¿no? La idea es que tú como empresa me conozcas pues como persona. Para esto tú tienes que estar seguro que tu modelo de datos identifique pues quién es el B2B, ¿ok? Que esté en un contacto con muchos correos electrónicos, muchas direcciones, N oportunidades, N cuentas, ¿ok? Eh, y que a la misma vez sepas que yo soy un consumidor, ¿no? Y estamos hablando de compañías multinacionales que van a tener diferentes canales, diferentes marcas que tienen que estar seguros que te están vendiendo apropiadamente. Y no tenemos que ir tan lejos, también este, eso pasa en, lo, en los pymes, ¿no? Y acuérdense que el B2B, pues, es un ciclo de, de, de venta largo, hay que entender un proceso de compra, tenemos los influenciadores, este, los gatekeepers, los detractores, los case, o sea, toda esta... este eh, 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 organización para poder venderte yo como empresa a, a, a tu empresa, pues yo tengo que entender quiénes son todos ellos, ¿no? Eh, y, y, y pueden ser gente que ya me compraron varios de mis productos, ¿no? Pero, porque deben ser un prospecto? No, o sea, ya yo los conozco. O sea, pónganse a pensar en estos es marketing automation. Cada vez que yo entro, yo entro con un prospecto. Identificadamente, raya, way que yo soy un cliente, que soy una persona... Conoce, conoce mis varios personas, conoce mis segmentos inmediatamente, ¿no? Eh, eh, y eso es lo más importante. y Eso implica que tienes que tener un buen modelo de datos bien establecido para el mundo de B2B. El mundo de, de, de B2B, o sea, tienes tiene lo viejo. Lo viejo yo le digo es, 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 el, es el famoso objeto de prospecto o leads o, o candidatos. Eh, ese objeto no, no, no debe existir. Okay. Este, y, si, y, si, y si se ponen a pensar un poquito ahora con lo nuevo de, de, del B2B, pues está este account-based marketing, ¿no? Que yo le digo más bien un account-based management porque es marketing, es ventas, es servicio. O sea, el funnel, el embudo es al revés. Tú empiezas a conocer la empresa, empiezas a conocer a, al household. ¿okay? empiezas a conocer a todo el mundo para que llegues eventualmente a los que toman decisiones. Tradicionalmente, pues, este es al revés, ¿no? Empieza con una persona. Okay. este Y terminas abajo, pues, pues con lo que quieres pues, comprar, ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante es que, que tienes que realmente, de nuevo, repito, estar seguro que tienes un modelo de datos bien enfocado, pues, a entender quién es el B2B, ¿no? Eh, y eso no lleva al B2C, porque el B2C, aunque sea este consumidor, y yo soy tú tienes una empresa grande, yo puedo ser ambos en tu empresa, ¿ok? Y no importa si es un ciclo de vida, perdón, un ciclo de, de, eh, de compra largo o simplemente una venta este, impulsiva en el e-commerce, comprando un auto, comprando una hipoteca, una casa, eh, vacaciones, ¿no? Eh, hay un proceso también de Inbound Marketing, un proceso de Outbound Marketing, un proceso de decisión. Hay un proceso que me tienes que decidir, o sea quién soy yo? Y tú tienes que conocer pues, quién es, mis amigos, mi esposa, mis, mis hijas, ¿no? este, mis colaboradores, porque todos ellos tienen influencia en lo que compro. ¿no? Y Definitivamente, pues, el, el tercer modelo, que es el que están haciendo ahora y lo estamos viendo muy de cerca por el coronavirus y el crecimiento que está teniendo Shopify, es el modelo de direct to consumer, que yo te vendo directamente a ti consumidor, te vendo suscripciones de productos, suscripciones de servicios, te vendo este, los productos directamente. Los ejemplos más claros de esto pues son pues este, empresas pues como Casper y Lisa que venden colchones, amatres, este, eh, los espejuelos como son este, Warby Carper, este, maletas como es Huawei eh, y, y tienes en, en el 2016 eh, Dollar Shave Club que vendía, que sigue vendiendo, navajada afeitar y todos estos accesorios para este, mantener bien la, la, la cara de los hombres este, lo compró Unilever por un billón de dólares. ¿Okay? ¿Y Unilever qué hizo? Pues compró eso porque en esta gente de Dollar Chef Club realmente conocían quién eran sus clientes, ¿no? Le dio otro canal para acercarse. ¿Y que estamos viendo ahora? Que todo el mundo está yendo ahora a Direct to consumer. Eh, eh, no te sorprendas que hoy vamos a ver a, a los dealers de los autos Ok, este desaparecer y vas a ver que van a, a comprar directamente a Ford, Chrysler a por el coronavirus. Que okay. no te sorprenda, este que van a, eventualmente a desaparecer pues todos esto, estos portales para comprar pasajes, ¿no? Y hacer reservaciones porque te, va, te lo van a vender a ti directamente. Ese es el modelo de Airbnb como quiera, ¿no? Ese es el modelo de Uber, ese es el modelo de Lyft, ¿no? direct to consumer. ¿Y, ¿Y por qué? Porque estamos en un mundo móvil. Tenemos estas aplicaciones móviles que dan cantidad de datos para conocerte. Simplemente vean la, la, la estrategia que ha tenido Amazon pues con sus aplicaciones móviles eh, y en su página web. Ellos te conocen, saben quién tú eres, como Jesús Hoyos, como el consumidor y Jesús Hoyos, pues como el dueño de una empresa, ¿no? Entonces, hay que mirar también al, al mundo de direct, direct to consumer, ¿no? Vean por ahí cómo le está yendo a Shopify, porque ha crecido bastante, igual como este, who, este commerce, ¿no? El e-commerce e de, de WordPress, ¿no? Eh, y esto, pues, nos lleva, pues, a otro modelos que son los híbridos de todo esto, ¿no? El que le llaman el, el H2H o el P2P, o sea, human to human, person to person, ¿no? Eh, y aquí, pues prácticamente lo que estamos viendo es que con todos estos touch points que tenemos, pues la relación que hay entre las personas, las comunidades, los marketplaces, ¿no? Los IVEs, los libres, todos estos lugares, pues son lugares donde yo puedo, pues, tener una relación entre las diferentes personas y tomar decisiones de que voy a comprar. Eh, uno de los marketplaces más grandes en, en Latinoamérica es Amazon, en el mundo de B2B, donde la gente está compartiendo Procesos de compra, eh, este, se están ayudando a hacer diferentes tipos de compras, ¿no? Eh, y para ahí, pues, eh, estamos viendo lo mismo, pues, acaba de anunciar los Facebook Shop, ¿no? Que va a combinar su Facebook Marketplace con Shop para que localmente la gente pueda hacer directo consumer. El restaurante local pueda venderte, ¿no? Eh, imagínate que un restaurante local pueda tener su propio carrito, ¿no? De delivery en, en, en una cuadra de 20... Este, o sea, en, en, en una cuadra de 5 o 6 o 20 este, eh, cuadras, ¿no? una área de 20 cuadras y que pueda entregarle la comida a ese grupo de personas que viven en esas cuadras. no Modelo cambia. no Ya no es un tema de prácticamente de, de ir a la experiencia del restaurante, pero es de llevarte la comida ya precalentada, hecha para tu familia. no Eso es directo consumer. Ya ¿Okay? eso va a cambiar. En vez de decir, oye consumidor, ven a mi restaurante. ¿Okay? Ya este proceso va a cambiar por todo este tema de coronavirus. Y va a cambiar todo el, todo el, todo el modelo, ¿no? De cómo realmente pues, te, te vas te va a enfocar. Una cosa que yo vi, puertorriqueño, que estuve mirando las redes sociales, muchos restaurantes en Puerto Rico este, empezaron a, a cambiar su, su forma de cómo ellos este, manejaban pues, su menú. Y, y todas estas este, bebidas que a la gente le gusta ir a beber, los mojitos, este, pues ya los prepara sangría, ya las preparaban y se las vendían y se las entregaban, ¿no? Eh, restaurantes aquí, yo vivo en Miami, este, en, en el sur de la Florida, y había restaurantes que ya estaban ellos preparando comida para las personas que viven alrededor del restaurante, ¿no? Eh, y cambiaron los menús para que los menús fuesen más baratos y más fácil de hacer y más fácil de integrar este, utilizando Uber Eats o no un Uber Eats. De nuevo, enfocando a la persona, buscando un, enfo un enfoque de directo to consumer. Y muchos de estos restaurantes este, eh, son son que... Pues, Tú conoces quién entra por la puerta, ¿no? Buenos días, Miguel. Buenas tardes, este, Jesús. Buenas tardes, María. no Los conocen. Son personas... Y tú tienes que dejar que los datos, pues que tú puedas realmente tener ese empowerment para que tú puedas tratar a esas personas humanamente como personas, no como un registro, no como un cookie, no como un clic no Entonces, esto es bien importante porque este, en el mundo de, de América Latina, por nuestros presupuestos y nuestras empresas, que no importa si son empresas este, que son pymes o empresas nacionales o, mu o multinacionales o extranjeras, tenemos el tema de nuestras economías, ahora con coronavirus mucho más y, y o sea, no, no tenemos pues el lujo de comprar 20 tecnologías por cada marca que hay y una usa Marketo, una usa Hospo, una Salesforce, otra a SAP. Y, bueno, compramos un Marketo, un Hospo y quiero hacer B2B, B2C. ¿okay? Eh, pues tiene que tener un modelo de datos, lo vas a integrar con SAP, con Salesforce ¿okay? eh, eh, y lo vas a integrar con tu e-commerce. Okay. Entonces, ¿qué implica para estar seguro de que tú puedas realmente tener las aplicaciones, tu ecosistema de consumer engagement enfocado a un modelo de datos que tenga datos limpios y que sea enfocado hacia la persona? ¿Y a qué voy? Que tú conozcas a Jesús Hoyos, que Jesús Hoyos tenga varios emails, que tenga varias direcciones, que tenga la relación pues, en su familia, ¿no? quien es el, 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 la esposa, las hijas, ¿no? los autos que tiene. La Casa, que trabaja para Solvit, que es influenciador, que tiene amistades en SAP, en Salesforce, en, en Marketo. O sea, que tú conozcas todo, todo, toda esa visión. ¿Quién conoce eso? Pues Facebook. ¿Quién conoce eso? Pues Linkedin. ¿Quién conoce eso? Todas las redes sociales. Y pónganse a pensar también a, a corto y largo plazo lo que está haciendo Microsoft, que compró Linkedin. Y ahora está compró GitHub, ¿ok? Este LinkedIn, pues ya sabes, la red social empresarial y GitHub, pues la red social y, y, y repositorio para los desarrolladores. Salesforce está haciendo prácticamente lo mismo con Trailhead, ¿ok? Entonces es conocerte a ti como persona, conocerte esas emociones, tus destrezas, qué sabes, qué no sabes, ¿no? Porque queremos estar seguro que te añado un valor. Para allá es que vamos, ¿no? Y esa es la idea de, de, de esto, ¿no? Y, y a, nivel, a nivel global, pues hay que estar seguro, y esto es una de las cosas que, que cada día yo veo que, que nos falla como empresa, que aún cuando queremos personalizar, segmentar, manejar el tema de privacidad, GDPR, cualquier leyes que tú tengas en tu país, se nos olvida que tenemos que tener los datos limpios. Y si no tenemos datos limpios y no tenemos un, 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 una, una vista de 360 grados, que yo conozca todos los atributos de Jesús Hoyos ¿okay? como persona en el modelo de B2B, B2C y o Direct, direct to Consumer, yo no puedo hacer mucho. ¿okay? Entonces, bien importante que tú tengas ese modelo de datos. ¿no? Que algo que ustedes vayan a hacer, inclusive una de las cosas que hablé en, mi, en mis podcasts anteriores, en el webinar que hice con Emeritus Latam, es un tema de calidad de datos, integración de esos datos en todos los sistemas. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que estar haciendo para poder sobrevivir el coronavirus. Muy importante poder hacer eso. ¿Okay? Y eso, pues, para que lo hagas accionable, y hay una métrica por ahí que si tú haces un Google, la vas a encontrar entre 80 y 90% de las personas que tienen lo, las empresas, que tienen datos limpios, pueden empezar a tener cosas accionables pueden mejorar su productividad y de una forma u otra van a darle empowerment a sus empleados para que tomen decisiones en beneficio del cliente. Y eso es bien importante. ¿Okay? Y eso pues, hay una carrera en el mundo de, de CRM o Customer Experience, Smart Tech, o Customer Engagement donde eh, los Salesforce, los SAP, los Oracle, los Macros o los informáticos los Sendex, los Soho, los Hotspot, todos están trayendo, tratando de, de, de sincronizar, integrar su, sus ecosistemas. ¿no? Eh, Hospo ya pues, va más allá de Marketing Automation, está haciendo CRM. Sendex está yendo más allá de Servicio al cliente. Soho tiene CRM, CRM Plus, Soho One. ¿okay? Eh, eh, Salesforce, pues ya saben, está expandiendo cada día sus nubes. Okay, y recientemente acaba de comprar un CDP, un Consumer Data, Data Platform. Informática también, Microsoft también, SAP está en el camino con, con su SAP, este Consumer Data Platform. Entonces, le voy a dar aquí una listita de tecnologías que tienen que empezar a, a, a enfocarse para estar seguro que ustedes sepan quién es su Hoyo como persona. Consumer Data Platform, que ya la mencioné. ¿eh? Y okay, les recomiendo que vayan a, a David Rapp, a, que, que lo escuchen. Este, el CDP Institute, este, por ahí en la presentación que ponga va, va, va a haber un enlace, Data Management Platform, que son las plataformas digitales para conocer quién tú eres por medio de, de, de tecnología Aztec, eh, consumer Master Data Management okay. informática muy fuerte en, ese, en esa área, Identity Management, okay. consumer Identity Management okay. todo esto que el es Single Sign-On, conocer quién tú eres Servicios de preferencia, ¿no? Este, guía que lo compró SAP, es parte de esta tecnología de Entity Management. Journey orchestration engine, ¿ok? Eh, para poder hacer este, los journeys a base de datos personalizados, calidad de datos, data lakes, inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Esas son las tecnologías que usted tiene que empezar a... a, 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 a formar disciplinas en su empresa para empezar a conocer quién es Jesús Hoya como persona, ¿no? Eh, y esto implica que tú tienes que estar seguro que no solamente tenga estas tecnologías que te acabo de mencionar, pero que tu ecosistema esté integrado, ¿no? Está integrado este, para que yo como persona siento que, que yo tenga control de mi experiencia. No que sienta, es que yo como persona, ¿ok? Yo soy el dueño de mi experiencia, ¿ok? Yo no soy el... Esa, ustedes como empresa no pueden dictar la experiencia. Y aquí vienen dos términos que siempre nos olvidamos que más adelante lo voy a hablar que es la diferencia entre el ciclo de relacionamiento y el ciclo de vida. Ya mismo un par de minutos lo menciono, ¿no? Pero estás seguro que tu framework, el MarTech, las redes sociales, advertising, tu página web, tu, tu content management system, tu CRM, tu call center, tu back office, ERP, todo eso está integrado para que haga un empowerment, ¿no? Este hacia el cliente y, de, y con los empleados, ¿no? Ahora, el ciclo de relacionamiento tiene que tener un, es un proceso donde tú tienes identificado un modelo de datos para saber o sea, desde que yo soy anónimo en tu página web o cualquier otro canal en línea o no línea hasta que yo soy cliente y eso pasa cíclicamente para que tú estés constantemente vendiéndome y, y vida, pues la experiencia ¿no? de ser parte de tu empresa con tus productos y servicios. Ese modelo de datos, que es el modelo de, de, o sea, de identificar quién tú eres como persona, tiene que estar basado pues, en un ciclo de relacionamiento. Ese ciclo de relacionamiento es. Pues, ¿cómo tú me vas a manejar este, este, tus procesos de marketing, ventas y servicios al cliente, ¿no? de fidelización? Pero los voy a convertir en procesos de adquirir, en procesos de mantener, de upsell, cross-sell, de lealtad y retener. Tomando en consideración que si tú me mantienes a mí como cliente, no me tienes que retener, ¿no? Este es el famoso churn, ¿no? Que nos enfocamos mucho en el churn, ¿no? Pero aquí lo más importante es que hay una diferencia entre el ciclo de relacionamiento con el ciclo de vida. Ciclo de vida, soy yo, Jesús Soyos, desde que pues este, este, eh, eh, soy estudiante, tengo trabajo, me caso, tengo dos hijas, entiende Van a la universidad. O sea, ese ciclo de vida que yo tengo como, como persona va, va, va a ser un enlace con el ciclo de relacionamiento de tu marca no hacia mí. Y eso significa que tú tienes que estar seguro que tú tienes unos, unos domains, unos dominios de expertise Okay, dentro de tu empresa para que manejas esa relación. ¿no? Este, y esos domains pues son pues el, el Inbound Marketing, el, el ERP, el CRM, el co Center, el Outbound Marketing, Consumer Support. ¿no? Pero esos domains pues tienen que trabajar en cualquier lugar. Inclusive, hoy en día se habla mucho de tener un Consumer Engagement Officer donde los diferentes departamentos de venta, marketing y servicios clientes se reportan a él, ¿no? porque son dominios que van a manejar esa experiencia del cliente. Pero esos es dominios, tú tienes que estar seguro que tú mantienes bien este, los recursos. Los recursos son las agencias, eh, son tu, tu, tu agente en el call center, tus web developers, ¿no? tus community managers, tus vendedores. O sea, toda la organización que va a estar trabajando para estar seguro de que este, puedas manejar una experiencia del cliente. Y luego viene las tecnologías: los marketing clouds, los social media, los marketing automation, el CRM, el back office, sistema de facturación, en fin, todo eso... Va amarrado, ¿no? Y sin ese ciclo de relacionamiento, bueno, no va a poder hacer mucho, ¿no? Porque este, por ahí nos hablamos mucho de que hay que manejar la experiencia del cliente y, y hay mapitas y journey que tú dibujas, todo eso está bonito, ¿no? Inclusive yo, yo estuve dando unas clases este, sobre eso, la experiencia de ir a un supermercado, ¿no? Y tú miras desde que tengas un parking, este, este, o sea, que tengas estacionamiento, cómodo, que te salude el, 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 la persona que abre la puerta, ¿no? Eh, todo eso es importante, eso va a la, a la parte emocional. Pero si tú no tienes definido a nivel de estrategia y amarrado con la tecnología, tomando en consideración que la tecnología todavía le sigue ganando a la estrategia de CRM o de negocio, ¿ok? Si tú no tienes bien amarrado quién es el cliente, no vas a poder hacer esto. Es muy fácil, vas a una reunión de ejecutivos y tú preguntas quién es el cliente, si hay cinco definiciones o se tardan cinco minutos en contestarte, tenemos un problema. ¿Okay? Y lo mismo es qué tipo de productos y servicios yo lo voy a vender a esos clientes. ¿Okay? Clientes siendo las personas. ¿no? ¿Okay? ¿Qué canales van a utilizar? ¿Okay? Bien importante hacer esas preguntas porque esas preguntas nos dejan saber la madurez como empresa, de dónde estamos en manejar esa relación con el cliente. ¿En dónde estamos nosotros en definir este ciclo de relacionamiento? ¿Lo entendemos o son procesos de ventas y marketing que están por separado? Tenemos la organización para ejecutar este ciclo de relacionamiento. Tenemos la gente y la cultura, están capacitadas. ¿Okay? Tienen el know-how realmente de, de estar seguro de que manejan esa relación con el cliente. Tenemos los datos limpios. Tenemos un modelo de datos. Tenemos las tecnologías. Y lo más importante... Podemos manejar un manejo del cambio, podemos ser digital, podemos enfocarnos hacia una transformación digital, pero a la misma vez ser céntrico en el cliente, no en productos, ni en servicios, ni en innovación. Podemos innovar, podemos hacer transformación digital, podemos bajar costos, podemos vender, pero tenemos a los clientes en nuestro corazón. Okay, entonces, eso es bien importante porque estos puntos que les acabo de mencionarles a ustedes ahora. Si no están definidos, no hay estrategia, no hay tecnología que pueda apoyarnos nosotros en definirlos, ¿no? Y eso es bien importante. En resumen, somos personas, no somos un prospecto, no somos contactos, no somos una cuenta, ¿ok? Eh, prospect, ser prospecto es un interés, es una clasificación más a nivel de contacto tú tienes que definir tu modelo de datos a nivel de ecosistema y de empresa. No el modelo de datos de tu CRM ni de tu Marketing Automation, es el modelo de datos de tu empresa. ¿Okay? Y eso significa que vas a tener que mirar todas estas tecnologías de CDP, DMP, MDM, este, para estar seguro de que tú llegues pues, a tener un modelo de datos de personas, porque hoy en día hay tantas nubes que esos modelos de datos se pues, te, te compiten entre las diferentes plataformas. ¿no? Tienes que tener un foco este, en, en mejorar la calidad de datos. Tienes que estar seguro de que empiezas a establecer el ciclo de relacionamiento a favor del cliente. Okay. Tener un manejo del cambio, saber la destreza de tu equipo para hasta hacer que tú puedas ejecutar pues, eh, este proceso de cambiar el chip de productos y servicios hacia clientes, hacia personas. Hacer cosas pequeñas. Yo no soy ya tan... tan no, yo no soy tan... tan Ah, ¿cómo te diría? Este, eh, eh, llevaba años haciendo este, estrategias de CRM. Pero la estrategia de CRM es un análisis en el parálisis, parálisis-análisis, donde tú realmente no, no ejecutas. Aquí lo más importante es ejecutar. La estrategia es constante, tiene que ir paralelo con, con la tecnología. Se despega el avión, okay, cambias de piloto, tiene que tener un autopilot y eso es continuo. No puede ser una estrategia un plan de innovación por seis meses, tres meses y luego ir a cambiar. El mercado se está moviendo tan rápido que tú tienes que ir paralelamente. Eso no quita que tienes que tener estrategia. Eso no quita que la estrategia del negocio tiene que estar amarrada con el CRM y con la tecnología, pero vayan paralelos. eso significa que usted tiene que tener pilotos, conceptos de pruebas rápidos. Hay que ser ágiles, hay que manejar proyectos y campañas. en un proceso de, de agilidad a nivel de mentalidad. ¿Okay? Bueno... Estos son prácticamente pues los conceptos y, la, y las sugerencias e ideas para que ustedes puedan empezar a hacer ese brainstorming internamente dentro de sus empresas para ver cómo ustedes identifican a sus clientes como personas. Bueno, esto ha sido Jesús Hoyos con el podcast número 53 de CRM Latinoamérica y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y espero tener esto pues todos los martes en el blog y en todos los lugares donde pueden conseguir un podcast. En este caso, Spotify, SoundCloud, Apple y Google. Muchas gracias.